0: Muy buenas noches estimados hermanos y amigos que el Señor les bendiga Un placer nuevamente estar con ustedes en un miércoles de noche para llevar un estudio nuevo de la palabra del Señor Por favor yo voy a rogarle a usted que busque en su Biblia el Salmo 46 Salmo 46 es el Salmo que estaremos nosotros estudiando esta noche Y por favor abra su Biblia ahí cuando usted abre su Biblia en el Salmo 46, usted va a notar que hay un título. Quiero, quiero hacer mención del título porque hay algunas palabras que a veces salen en esos títulos que podría alguien pensar qué es lo que significa esa palabra, ese término y por qué, por qué está escrito de, de esa manera o hacia quién está escrito y, y pues queda la duda ahí. Cuando leemos ese Salmo, la introducción, el título arriba dice así, al músico principal es un Salmo de los hijos de Coré. Y dice Salmo sobre Alamot. Salmo sobre Alamot. Entonces, como para una nota introductoria, quisiera decir lo que esta palabra Alamot significa. Y pues la palabra Alamot es una palabra hebrea que significa doncella o virgen. Y cuando dice eh, Salmo sobre Alamot, pues lo que principalmente los estudiosos están de acuerdo es que este era un salmo eh, que sería un cántico de alabanza a Jehová y que sería pues eh, entonado ese salmo con las voces de las doncellas o con las vírgenes. Lo cual nos indica que tuvo que haber habido un grupo de mujeres que también participaban en las alabanzas en el coro que que cantaba en Jerusalén y ellas tenían que llevar ese salmo como una parte en, en el cántico. Y es algo interesante cuando usted piensa en, en ese asunto, ¿verdad? Que había un grupo de mujeres que llegaban y tomaban parte en alabanza y que también pues tenían una parte del cántico en su, en su repertorio. Y entonces tenga eso presente ahí cuando lea sobre mod pues ya sabemos más o menos lo que indica esa introducción. El salmo, es, el salmo es muy interesante porque ese Salmo nos va a servir hoy en el estudio de gran aliento, de gran aliento. Es un Salmo que nos da confianza, eh, que nos da fortaleza. Y pues para las personas que están pasando por situaciones difíciles, ese es un Salmo muy especial y un salmo que debe ser leído que debe ser estudiado y pues yo quisiera iniciar el estudio de esta noche haciéndole a usted algunas preguntas recordemos que he mencionado que el salmo es un salmo que está escrito para traernos aliento aliento en medio de las tribulaciones vamos a leer ahorita el salmo, vamos a ver cómo aparecen las palabras ahí que nos indican acerca de situaciones complejas pero, eh, iniciando con preguntas, para hacer un examen de cómo nos encontramos nosotros en esta noche, yo quisiera preguntarle a usted, ¿está pasando usted una situación extremadamente complicada? ¿Está usted esta noche pasando por un tiempo que usted dice es un tiempo terrible, complicado como quizá ningún tiempo antes en mi vida? ¿Está usted pasando por un tiempo así? ¿Se encuentra usted esta noche viviendo una situación de, este, de esta índole? ¿Una situación que parece que se escapa de las manos? ¿Cree usted quizá que de esa situación va a ser muy difícil que usted salga victorioso? Se pregunta y se, se, se analiza y se se dice yo creo que de esto yo no sé si voy a salir bien yo creo que la situación que estoy viviendo al final voy a salir perjudicado voy a terminar perjudicado y no veo un futuro cierto para la situación que yo estoy viviendo hoy es así como usted se siente está usted esta situación presente está afectando su tranquilidad, siente usted que no puede estar tranquilo, siente usted que yo no puedo tener gozo, que, est que esta situación está afectando su alegría y que está afectando también inclusive hasta su dormir, el sueño se le ha ido y a usted le cuesta inclusive descansar en las noches porque piensa y piensa, porque la situación que ha venido sobre usted le ha hecho sentir de esa manera? Se han apagado tus esperanzas. Quisiera preguntarte también eso, ¿Se siente usted esta noche como que usted no tiene esperanza, o si la tuvo, ya se ha ido apagando la esperanza que usted tenía en su vida y en sus planes. Pregunto, ¿te sientes aturdido hoy? Tus pensamientos van de un lado a otro, no puedes concentrarte, estás estresado, ha llegado a un extremo el estrés, e inclusive ya ahora te sientes que estás siendo víctima del temor, te sientes temeroso, sientes que quizá todo está fuera de control, las cosas antes estaban mucho más estables, pero ya hoy las cosas se han descontrolado no solamente se han descontrolado en el país no solamente se están descontrolando en el mundo, pero se han descontrolado en mi familia en mis negocios, en mi vida en mi mente, en mi corazón, hay un descontrol total, en mis pensamientos ¿se siente usted así hoy? ¿sientes que las cosas se han puesto tal de tal manera que ya no puedes seguir adelante que esto es el fin de tus sueños? Pregunto, ¿has sido víctima de alguna de las, de las situaciones que ha generado esta pandemia en la vida de muchos? Quiero decir, eh, quizá tú has perdido el empleo, eres uno de los que perdiste el empleo. O si no el empleo, les rebajaron horas y con las horas que te rebajaron también has perdido parte de tu salario. Eres quizá uno de los que enfermó por causa de la situación actual, la pandemia, o quizá tienes familiares y amigos cercanos que enfermaron, has, te has endeudado y ahora con la situación actual Sientes que no puedes salir de las deudas, de los compromisos que hiciste cuando las cosas estaban normal. Y ahora tienes temor de que quizá vas a perder todo aquello en lo que pusiste tiempo, energía, dinero, empeño y todo tu corazón. Sientes que eso se te va a escapar de tus manos. Te sientes que estás postrado en medio del desaliento y no sabes cómo salir de allí, sientes quizá que en medio de esa situación nadie te entiende, quizá usted conversa con alguno, conversa con otro, intenta, pero sabes o sientes que ninguno te, te, te comprende, o quizá aún peor, tal vez usted siente que a nadie le importa tan siquiera cómo tú te sientes, si es así, entonces te estará sintiendo muy solo, muy agobiado es estar afligido y estar solo, o sentirse solo. O quizá puede ser que usted esté pasando por un valle oscuro en tu vida, y quizá no tenga ni siquiera que ver con la pandemia, quizá tiene que ver con otros asuntos, porque la pandemia al fin... Es algo extra entre todas las cosas que tenemos que luchar en esta vida. Y pudiera ser que usted más bien antes de la pandemia ya venía arrastrando una situación complicada con la cual estaba luchando. Y quizá esta pandemia lo que vino a hacer fue a complicar aún más la situación. ¿Se siente usted que, que esa es su situación? Porque tribulaciones y situaciones difíciles son diversas. Vuelvo a hacer la pregunta que hice al principio. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes en este momento, en esta noche? Y, estoy, y he hecho varias preguntas tratando de, de buscar puntos en, con los cuales quizá usted pueda relacionarse, quizá yo pueda relacionarme. Yo no puedo saber cómo se se siente. Eso solamente lo sabe usted y lo sabe Dios. ¿Cuál es el panorama? que está delante de tu vista cuando tú abres los ojos y ves el futuro y ves la vida ¿qué es el panorama que se presenta delante de tus ojos? porque es un panorama diferente para, para cada persona uno pueden ver las cosas muy positivas y otros pueden ver las cosas muy negativas unos pueden ver el panorama muy brillante y otros pueden tener un panorama muy oscuro yo no sé tampoco cuál es el panorama que se presenta delante de tus ojos cuando te levantas y miras y contemplas y meditas sobre la vida y lo que viene. Pero podría ser que el panorama que hay ante tus ojos sea un panorama eh, caótico. Vemos la situación como que esto va terrible, esto va de, de mal en mal cada día y peor y peor cada día. Podríamos pensar, podría ser el panorama Un panorama de caos Un panorama de, de, de tribulación Un panorama incierto, un panorama oscuro Un panorama que no genera paz de ninguna manera Entonces por eso es importante el Salmo 46 esta noche Porque el Salmo 46 Que es un Salmo que nos va a generar aliento Lo hace a través de un contraste acerca del poder de Dios y de un panorama también difícil. El panorama que el salmista presenta en ese salmo, es un panorama como el que quizá pensemos que estemos viviendo nosotros, o como el quizá usted esté viviendo. Pero es un panorama oscuro. Y yo creo que el salmista lo hace de tal manera para poder nosotros comprender lo que él quiere decir y poder generar en nosotros un ánimo, un aliento en medio de la tribulación. Tiene que ver con tribulación el salmo y el aliento que podemos recibir en medio de ella. Vamos a hablar de tres cosas, o el salmista presenta tres cosas. Primeramente presenta una tierra que es removida. Y luego presenta un mar agitado y un, y un grupo de naciones que braman. Esos son los tres: los tres aspectos principales de lo que vamos a estudiar en cuanto a la, a la figura caótica que se está presentando aquí en el Salmo. Primeramente, eh, vamos a estudiar la primera parte. Nos presenta eh, la tierra siendo removida. En el versículo 2. Vamos a leer usted conmigo, Salmo 46, versículo 2, dice, Por tanto, no temeremos, y viene diciendo, Aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. La primera escena caótica que vemos, o que el salmista nos quiere presentar, es de una tierra siendo removida de tal manera y en tal grado que dice que los montes van a ser traspasados al corazón del mar es los montes cayendo al mar y esto pues eh, tiene que ver o lo que el salmista quiere presentaros es un, un, un cataclismo terrible y tiene que ver con no con un, un lugar allá lejos en el planeta que sucedió aquí o que sucedió allá. El salmista nos presenta que aunque la tierra y habla en una forma general, la figura, el, nuestro planeta se sacuda de tal manera que los montes sean inclusive lanzados, al mar, usted y yo, ahora tenemos que usar nuestra imaginación y pensar cómo sería una situación semejante. Pareciera como que fuera una situación imposible, que hubiera una, un, un, un sacudir de todo el planeta. La palabra que usa aquí cuando se habla de que la tierra sea removida es el hebreo mote. Mot o mote, se escribe mote, y significa algo que es sacudido, algo que se cae y algo que se desliza. Y es la tierra, las islas, deslizándose los montes hacia el mar por causa de un terrible y tremendo sismo. Y es que si hay una amenaza para la humanidad por parte de la naturaleza, son los terremotos, son los temblores, los sismos. Eh, es algo que no nos gusta. Y es algo que, que siempre está ahí como una amenaza de algo que puede suceder en cualquier momento. Un sismo no nos genera ninguna confianza. De hecho, cuando la Tierra tiembla un poquito y sentimos el temblor, sea de día o sea de noche, ya no podemos tener paz por un tiempo, por unas horas. Pensamos que si tembló puede volver a temblar, y quizá el temblor, el, el que sigue, el temblor que sigue, sea más fuerte que el que acaba de pasar, y si es en la noche, y si es en la noche ni para qué. Ya no podemos conciliar el sueño el resto de la noche si tiembla. Porque si hay algo que, nos, que puede quitar la paz de, de las personas, son los terremotos y los temblores. Eh, ellos amenazan, un, un terremoto amenaza con destruir. Todo lo que poseemos, perfectamente. Y muchas personas que han vivido una experiencia como esta saben que lo han perdido todo. Ellos amenazan con destruir nuestras posesiones. Un terremoto amenaza con destruir completamente nuestra paz, con destruir nuestra seguridad e inclusive destruir nuestra propia vida. Un terremoto. Déjeme contarle acerca de la famosa ciudad de Kobe. Una ciudad japonesa que está ubicada sobre una terrible falla en la tierra. Los eh, sabios y los especialistas de Japón en la ciudad supieron de este problema y comenzaron a trabajar para preparar la ciudad y sus edificios para poder soportar el terremoto más terrible que los especialistas pudieran imaginarse. Entonces, con métodos modernos de construcción, hicieron sus edificios, también al mismo tiempo, haciéndolos que pudieran soportar hasta los tifones que vienen del mar. Y llegó el punto en que esta ciudad se encontró preparada para enfrentar Cualquier terremoto, según lo que decían los voceros de los que tenían que ver con la construcción y edificación de los edificios de la ciudad de Kobe. La sacudida de la tierra no se hizo esperar. 17 de enero de 1995. La historia nos cuenta que pocos minutos antes de las 6 de la mañana, la naturaleza mostró su poder. Y, lo que, y de lo que puede ser capaz. La ciudad mejor preparada para un sismo en el planeta. Sucumbió al feroz terremoto de 7.3 en la escala de Richter. En tan solo 20 segundos. 6.434 personas perdieron la vida y el costo de los daños Ascendieron a 200 mil millones de dólares El planeta quedó sin aliento Y las mentes más brillantes Quedaron desesperanzadas Si la ciudad no pudo haber soportado ¿Qué íbamos a hacer? Es lo que decían ¿Qué vamos a hacer si esta ciudad no pudo soportar el embate de la naturaleza? La Biblia profetiza que para los últimos tiempos la humanidad experimentará terremotos en diversas partes del planeta. Marcos 13, 8 dice así, leo para ustedes rápidamente, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos, terremotos en muchos lugares, dice la palabra de Dios. Y habrá hambres y alborotos, Principio de dolores son estos. Entonces ya no solamente es un asunto de una figura que quizá el salmista está tratando de poner como la situación más complicada que no pudiera llegar, sino que son situaciones que se han dado y se dan. De hecho, en la Biblia nos cuenta o nos profetiza la Biblia del de terremoto más grande que experimentará la humanidad. Se habla de un terremoto enorme, como nunca ha habido uno, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 18, lo siguiente. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, dice la palabra de Dios. Un terremoto tan grande, dice, cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ese es el gran terremoto profetizado para eh, tiempos de futuro y déjeme decirle hermano y amigo que me está escuchando esta noche, de verdad yo no pretendo ser fatalista y yo no pretendo traer sobre usted temor diciendo sobre estas cosas pero si sí yo quiero ser realista y decirle a usted que esas son cosas que suceden, ya han pasado, no es nada nuevo para nosotros eh, no son imposibles de que puedan suceder como dice la Biblia en cualquier lugar del mundo es algo que ha sucedido y que seguirá sucediendo. Y además, pues es el panorama que el salmista nos quiere presentar esta noche como un panorama catastrófico. Luego la Biblia nos dice en el salmo, en el versículo 3, acerca de las aguas embravecidas. Dice así, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y dice, Selah. Medite en esto. El salmista sigue poniendo el panorama lo más oscuro que pueda. Si llegara la tierra a ser sacudida, de tal manera que las montañas si y los montes caigan al mar, y que por causa de esto las aguas se agiten de tal manera que haga que su braveza se manifieste y que los montes tiemblen ante la bravura del mar, versículo 3 que acabamos de leer, yo no sé usted, pero para mí no hay escena más escalofriante que son las aguas agitadas del mar adentro cuando se muestran escenas de esas tormentas con olas enormesísimas, el agua oscura y al fondo. El mar embravecido, ¡qué escena más terrible es una escena así! Y el salmista nos quiere poner una escena así. Ya ha temblado la tierra, ya se ha sacudido a tal punto que islas han caído y montes han caído al fondo del mar. Y ahora el mar se agita de tal manera que la tierra tiembla. Se dice que las olas gigantes en alta mar pueden llegar a medir hasta 30 metros de altura. 30 metros de altura, esto, dicen algunos, es la altura de un edificio de 12 pisos. 30 metros de altura. Se dice que el, que el huracán Katrina levantó olas de ese tamaño en el Golfo de México en el 2005. Y pues eh, hubo mucha gente que, que, fue, eh, que, que recibió ¿verdad? los daños de este tipo de tormentas, de este tipo de olas, de este tipo de, de bravura por parte del océano. El hecho de que el mar haga que los montes tiembles, tiemblen podrían referirse a la acción del mar después de un terremoto o un deslizamiento de tierra submarino en lo que nosotros llamamos como un tsunami. Entonces el salmista nos puede estar presentando aquí un tsunami. ¿Qué situación más catastrófica es que después de un terrible terremoto que sacude el planeta y que destruya las ciudades y que cause muertes y desolación y de segundo se levanta el mar como un tsunami para ingresar en la tierra y continuar la destrucción que ya el terremoto inició el terremoto o maremoto en Japón en 2011 de 9.1 grados en la escala de Richter. Es el terremoto más potente sufrido en Japón y el cuarto más potente registrado que ha sucedido en el mundo en los últimos 500 años. Se dice que levantó dentro del mar, adentro en el mar, olas de hasta 40.5 metros de altura pero eso no es todo se dice que hora después del terremoto y su posterior tsunami el volcán karangetan en las islas Celebes de indonesia entró en erupción debido al terremoto y luego el tsunami el, vol vol el volcán entró en erupción la nasa con ayuda de imágenes satelitales ha podido comprobar que el sismo pudo haber desplazado la isla de Honshu aproximada, aproximadamente 2.4 metros al este. Movió la, la isla y alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros. La violencia del terremoto acortó la duración de los días en 1.8 milisegundos. Hasta 13 zonas en Japón sufrieron hundimientos de hasta casi un metro. Hoy día estas zonas son más sensibles a las inundaciones por las mareas altas. El Tsunami de Japón Levantó una ola de más de 10 metros de altura que se adentró en la tierra, produciendo todo tipo de desastres, la pérdida de casi 16 mil muertes y poco más de 2500 desaparecidos, solo en Japón, sin contar en otros lugares que también el tsunami afectó. Los daños ascendieron a diez mil millones de dólares, los muros anti-tsunami de 12 metros de altura no sirvieron contra el tsunami en Japón de hecho el tsunami derrumbó muchos de esos muros a su paso qué situación más trágica lo que sucedió algo así es lo que nos está tratando de decir o poner o, o hacer figura aquí el salmista una situación como estas, vivir una situación así con un terremoto y con el mar embravecido causando tsunamis en todo el mundo. ¿Cómo usted se imagina una situación como estas? ¿Cómo se imagina usted estar en medio de algo así? Pero el panorama, el panorama que Samista quiere poner no termina así. Tenemos que seguir leyendo. Vea lo que dice la Biblia en, los, en el versículo 6, por favor, conmigo. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. La situación que el salmista nos presenta es una situación de caos, catastrófica. Hemos hablado de que ya el salmista nos presenta un mundo en el cual ha ocurrido un tremendo sismo y el mundo se ha movido y se ha sacudido hasta que los montes caen al mar. Y luego se levanta el mar furioso y penetra, entra a la tierra causando más desorden a través de tsunamis. El mar se levanta, el mar Brahma y los montes, dice, estremecen. Pero el panorama ahora es también que en medio de todo esto, las naciones, los pueblos, dice, braman las naciones y titubean los reinos. Esto no es algo halagador, no es algo positivo, porque el panorama se pone cada vez más complicado. Cuando se dice que las naciones braman, cuando el hombre Brahma, eh, el término Brahma puede estarse refiriendo a un grito que es dado en estado colérico y furioso. Furioso contra Dios, colérico contra Dios por lo que Dios está permitiendo, según lo que el salmista nos presenta. Toda esa situación catastrófica. Es muy fácil levantar el grito contra Dios. O podría ser que nos está hablando de las relaciones humanas, de, relaciones, de las relaciones entre los países donde los hombres se gritan y se tratan mal y se y vociferan los unos contra los otros. Queremos paz, queremos trabajar juntos, queremos unirnos para poder salir adelante de las situaciones complicadas como la que se presenta aquí, pero los hombres más bien están en enojo, están airados los unos contra los otros es un panorama terrible está añadiendo el desorden no solamente de las cosas pero el desorden humano el desorden de los pensamientos el desorden del corazón hoy día es muy igual y esto no está muy lejos de la realidad porque hoy día vemos cómo tratan cómo se tratan los hombres entre sí el orgullo es el que reina la corrupción la mentira el odio y el engaño es lo que está en el corazón y es lo que gobierna el corazón de los hombres. El mundo vive en continua agitación. Las grandes potencias se miran la una a la otra con recelo y sus garras están afiladas y listas para la pelea. Los líderes de las naciones vociferan los unos contra los otros y amenazan de destrucción y amenazan de muerte. Se retan a las armas y se provocan al enfrentamiento. No hay tiempo ni de pestañear. Venganza, venganza es lo que gritan unos a otros. Los misiles nucleares de las superpotencias están listos y apuntando a su objetivo. Solo falta apretar un botón para que se desencadene el desastre entre la humanidad. Pero mientras no se pelee con armas de guerra... Se pelea de otras maneras diferentes, de formas más estratégicas, pero siempre con el propósito de destruir al enemigo. Al que está más arriba, hay que destruirlo, porque todos quieren esa posición. Estar arriba, porque el hombre quiere sentirse como Dios, quiere sentirse dueño del mundo. Y en medio de este asunto terrible, de celos y recelos y ira y odio encontramos que la biblia dice que no solamente brama las naciones sino que titubean los reinos significa que se ha perdido la seguridad no hay seguridad cuando alguien titubea es que no está seguro no se sabe qué hacer y entonces reina la inseguridad pero qué va a pasar porque porque aunque los hombres hablan y se gritan, al final no se sabe qué, qué es lo que sucede. Un día una nación dice otra una cosa y al otro día se dice otra cosa. Un día una nación lanza una amenaza y al día siguiente se retracta de su amenaza. Hay un titubeo en los, todos los asuntos, ya sean de, de bélicos o sea asuntos de, de economía o asuntos de, de salud. No se sabe, a ciencia cierta, ¿a qué va a parar todo? Hay un titubeo de las naciones. La pandemia de este año 2020 ha generado un gran desconcierto en muchas naciones. No se sabe, a ciencia cierta, ciencia, ciencia ¿por qué? ¿Por qué provino? ¿Qué, qué fue el motivo? ¿Hubo un motivo escondido por el cual salió la pandemia? ¿Fueron estos o fueron aquellos los que la iniciaron? Hay un titubeo. Las, las naciones no saben. Se culpan unos, se culpan otros. No se sabe cómo atacar al virus. Todavía hoy día dice, bueno, es que eh, hemos descubierto que el virus ataca así. Y que aquello que servía antes ahora no sirve para contraatacar el virus, entonces es, es, es un desconcierto y se hacen las preguntas y los que tienen que decir algo titubean no se sabe cuándo estará lista la cura se dicen que ya la vacuna ya está pero va a servir, va a alcanzar para todos y la gente titubea por tanto si no se sabe la cura no se sabe cuándo va a terminar esta situación no se sabe quién será contaminado mañana, porque el virus no se ve. No se sabe dónde está el virus, anda. Y entonces la gente anda cubierta y, y lavándose, porque en cualquier lugar puede estar. Y entonces esto genera una incertidumbre, un titubeo. Salgo, no salgo, voy, no voy, me reúno, me quedo mejor, uso esto, no lo uso. Las naciones, si tú vean, veas, las gentes viven en un desconcierto. En todo esto uno puede notar la incertidumbre en las caras de los dirigentes de las naciones. Y preguntamos, ¿cuándo va a terminar esto? No saben. ¿Cuándo volveremos a la vida normal? No se sabe. ¿Cuándo, ¿cuándo volverán nuestros hijos a clases? ¿Cuándo se van a volver a abrir las clases? No se sabe. ¿Cuándo van a volver a abrir las iglesias? Por lo menos en algunos lugares. No se sabe. Nadie puede decir nada con, a ciencia cierta Y así es la respuesta a, mu, a otro montón de preguntas Nadie sabe Este, la nación es en conflicto y la nación es en duda y desconcierto En un mundo destruido, en un mundo agotado y, y, y complicado Es el panorama que nos presenta el Salmo en esos tres versículos Terrible, ¿no? Terrible y quizá, a como presenta el Salmo, esa situación que, es, que he tratado de presentarles a usted, quizá es así como se siente el corazón suyo. Quizá usted dice, así me siento yo, agitado en extremo. Pero el salmista nos presenta esta situación para darnos un contraste entre la tribulación y la confianza que podemos tener en Dios O lo que Dios es para nosotros Y debería ser para nosotros Los cristianos En los momentos de tribulación ¿Cómo? ¿Cómo? El Salmo se titula Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Entonces Yo quiero que veamos el versículo 1 leamos el versículo 1 Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él, su voz es Dios, y se derritió la tierra. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso es interesantísimo, porque cuando viene diciendo el versículo 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, es para que aquel terrible panorama que presenté al principio del estudio, el panorama de la tierra sacudiéndose y el mar levantándose y las naciones agitadas, aunque esto se dé, no tenemos que tener temor. Y si usted dice, es que así como usted mencionó presentó el asunto, mi hermano Arturo, así se siente mi corazón de agitado. Usted no debe tener temor. ¿Por qué? Porque el versículo 1 dice, y es la clave del Salmo, Dios es nuestro amparo y fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, déjeme decirle qué es lo que quiere decir el salmista. Cuando dice que Dios es nuestro amparo, la palabra amparo alude a una acción de cuidado. Si Él es mi amparo, es porque Él me cuida. La palabra amparo alude a cuidar, resguardar o beneficiar, según lo que dice el diccionario. Entonces Dios es aquel que nos cuida en medio de situaciones como estas. Dios es aquel que nos resguarda. Él es aquel que va a ser beneficioso para nosotros. Por eso en situaciones como estas, lo mejor que usted y yo podemos hacer es tener a Dios como nuestro amparo. Y dice el salmista, Dios es nuestro amparo. También la palabra amparo, en, en, en el sentido legal, significa lo siguiente. Recurso. Un amparo es un recurso que tutela. O un recurso que protege los derechos constitucionales de un ciudadano. Y que es bien conocido por parte del juez. Entonces un amparo es un recurso que protege mis derechos como ciudadano. Ahora, cuando se habla de Dios. Y usted y yo como cristianos. La Biblia dice que nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. La Biblia dice que nosotros como cristianos, como cristianos tenemos una ciudadanía en los cielos. Y como somos ciudadanos y Dios es nuestro amparo, significa que Él es el recurso. Dios es el recurso que protege tus derechos y mis derechos como hijos de Dios. ¿A qué se refiere esto? Que las garantías que le está hablando aquí, las garantías de las cuales está hablando el salmista son las garantías bíblicas, son las promesas de Dios. El juez dice que las conoce y Dios las conoce. Entonces cuando hablamos de amparo, ese recurso que protege los derechos constitucionales y aquí están todos los derechos y los favores y las promesas que Dios ha dado al hombre y las que Dios le ha dado a a los que no quieren nada con Él, aquí también hay eh, asuntos para los que no quieren nada con Dios, pero hay un montón de promesas y bendiciones y, y que tienen que ver con los hijos de Dios, y entonces estas promesas son nuestro amparo, como, como dice la Biblia, porque todas las promesas de Dios son el, en Él, sí, y en Él, amén. Para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1.20 Las promesas de Dios son nuestro amparo. Porque las promesas de Dios son sí en Él. Y en Él son amén. O sea, así sea. No podemos confiar en la palabra de los hombres. Pero sí podemos confiar en las promesas de Dios. Y luego sigue diciendo. Las promesas de Dios tienen el respaldo del juramento de Dios. O sea, Dios ha jurado que Él cumplirá su promesa entonces tenemos la promesa y el juramento y esas dos cosas son tremendas porque como dice la biblia y leo para ustedes por el tiempo se ha ido entonces voy leyendo los pasajes de aquí directamente para ustedes eh, dice la biblia así por lo cual queriendo dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo o sea que el consejo de él no cambia interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, en nuestro amparo. Hebreos 6, 17 y 18. ¡Qué bendito Dios, y qué benditas promesas por eso es que decimos, Él es nuestro amparo y no solamente nuestro amparo nuestra fortaleza dice la palabra de Dios en 46.1 fuente de poder la primera, la primera forma en que podemos ver fortaleza, Dios es mi fortaleza en otras palabras, es mi fuente de poder y de fortaleza, Él me va a fortalecer para yo poder salir adelante permanecer adelante, pasar la prueba y seguir glorificándole Pasar la prueba con la frente en alto. Pasar la prueba glorificando su nombre. Pasar la prueba siendo de un testimonio a los que me ven. Pero esa fortaleza tiene que venir de Él. No es algo que yo digo, yo quiero ser fuerte. Sí, lo quiero ser. Pero soy humano, soy débil. Pero en Él yo puedo ser suficientemente fuerte para pasar. Por eso la Biblia dice, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 si usted dice, es que ya yo no puedo más ¿dónde está Cristo? si usted dice, ya yo no puedo ¿dónde está Cristo? si usted es cristiano porque Pablo dijo y lo dijo como testimonio personal yo puedo hacer todas estas cosas padecer necesidad o tener abundancia nosotros sabemos cómo, cómo disfrutar la abundancia pero sabemos cómo padecer la necesidad sabemos cómo hacerlo y Pablo dijo en todo y en todo estoy aprendido a estar saciado, como a tener hambre. Todo esto lo puedo en Cristo que me da esa fortaleza. Entonces, Cristo es nuestro amparo, pero también nuestra fortaleza. Nehemías llegó a sentirse temeroso por las palabras y las amenazas de los enemigos. El, 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 el pastor Giancarlo eh, nos predicó el domingo acerca de Nehemías y de la situación de él cuando fue a edificar los muros en Jerusalén y los enemigos, que los líderes que, de las tierras que estaban ahí, que trataban de impedir que los judíos edificaran sus muros. Pues entendemos que Nehemías mismo en un momento se sintió agobiado por las amenazas que venían constantemente contra ellos. Y dice así la Biblia, en nueve 6.9 dice Ahora pues Dios fortalece mis manos Dios fortalece mis manos Quizá usted debería decir Dios fortalece mis pensamientos Señor fortalece mi corazón O quizá deberíamos decir Dios fortalece mi fe Y cuando la Biblia dice Que Dios es nuestra fortaleza Tiene que ver también con aquel lugar que, que sirve de protección contra los ataques que puedan llegar en la vida Vemos la forma en que Dios protegió a muchos de los siervos de Él En las historias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento En la Palabra de Dios Déjeme decirle unas, así rápidamente Formas en que Dios protegió a sus siervos y es nuestro es el Dios que usted tiene, es el Dios que yo tengo, es el mismo Dios y así como Él protegió a ellos, nos protege a nosotros y nos protege muchas veces, nosotros no nos damos cuenta de la protección que tenemos de Dios en este tiempo, aunque quizás usted no lo crea, porque usted se siente muy abatido y quizás no lo crea, pero Dios le está protegiendo y le está cuidando Él sabe lo que está haciendo y sabe cómo lo hace pero déjeme decirle rápidamente cómo protegió a algunos de sus siervos. Cuando los israelitas cruzaban el Mar Rojo y los, y los egipcios iban detrás de ellos, Ellos los, judíos, los, los egipcios pudieron haber alcanzado a los israelitas que caminaban eh, al, por el fondo del mar. Por el mar este había sido separado ¿verdad? de un lado al otro. Entonces caminaban por la tierra en el fondo del mar. Y los, los, los egipcios entraron iban con caballos y carruajes, pero la Biblia dice que Dios se puso en medio y entonces ellos no podían ver y avanzar porque Dios miraba a los egipcios con ojos para mal de ellos y en esa forma Dios protegió a los israelitas que pudieran cruzar el mar y poder llegar al otro lado eh, eh, con plena salvación también sabemos cómo Dios protegió a la familia de Lot cuando Dios cegó los ojos de aquellos hombres perversos que ya conocemos en la historia, llegaron para hacer un daño a Lot, a su familia, y a los que estaban con él en casa, según ellos, sin saber que eran ángeles. Pero al final vemos como Dios se interpuso y los cegó a esos hombres, y así protegió a eh, la familia de esos justos. Cuando Dios habló por sueños a Abimelec en Egipto, y le dijo que no tocara a Sara, mujer de Abraham, y así protegió a esta mujer de haber sido tomada por esposa de un hombre al cual ella no pertenecía y no quería. Era el rey de Egipto, pero Dios se presentó en un sueño y así él fue protector. Sara no lo supo, lo que ella supo fue que el día siguiente él ya fue libre de cualquier asunto que ellos pudieran desear hacer con ella. Pero Dios protegió a Sara. También tenemos la historia de cómo Dios despertó al rey Asuero en el libro de Esther y le hizo mirar las crónicas de los reyes para así luego, luego uh, liberar y proteger la vida de Mardoqueo. Tenemos también cómo Dios defendió de forma sobrenatural a Daniel cuando fue echado al foso de los leones. Eso fue protección directa de Dios, como él cerró la boca de los leones. O cómo hizo que el fuego no hiciera daño a los tres amigos de Daniel cuando fueron lanzados al al foso eh, al, al, al horno de fuego perdón por causa de su fe de esta manera Dios sirvió siempre de protección y así ha, ha protegido a sus hijos en toda la historia de la humanidad a los que temen en él y luego añade en medio de todo esto él añade promesas a nosotros como aquella que encontramos en el salmo 91 11 donde dice a sus ángeles, mandaré, a sus ángeles mandará acerca de ti y para que ellos te guarden en todos tus caminos. Son promesas y son bendiciones y formas en que podemos ver el cuidado de Dios para sus hijos. Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Pero después de que dice esto, agrega nuestro pronto auxilio. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Hay gente que dice así... Dios tarda, pero no olvida. Eso es un dicho muy común. Dios tarda, pero no olvida. Y ese dicho está equivocado. Este dicho no es cierto. Porque bien lo dijo el pastor el domingo pasado. Dios nunca llega tarde. Dios siempre está a tiempo. Dios tiene su forma y tiene su horario, pero nunca está atrasado. Entonces ese dicho que dice Dios tarda no sirve. No es cierto, porque Dios nunca se tarda Nosotros somos los que nos apuramos Todo el tiempo estamos apurados Pero debemos entender que Dios trabaja en su tiempo Y Él a su tiempo llegará y nos dará la salvación Nos dará la liberación, como Él así lo tenga querido para nosotros Desde antes que la tribulación llegue Ya Dios está trabajando en el asunto la Biblia nos dice que desde antes, desde antes que hubiera pecado en el mundo, ya Dios había trabajado en el plan de redención. Aún así, Dios no puede llegar nunca tarde, porque Él ya está con nosotros. Y la Biblia dice que Dios está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Si Él está en nosotros, Él está con nosotros en toda situación, en todo momento entonces nunca podrá llegar tarde, más bien está siempre con nosotros por eso es que la palabra dice pronto auxilio la palabra pronto significa aquí cerca Él es nuestro auxilio más cercano Él es, nuestro, es el auxilio que está a mano, la palabra significa que está aquí nomás. no es que va a venir en algún momento, sino que es pronto, sino que está cerca está a mano porque Él ya está aquí con nosotros, entonces si usted tiene que orar a Dios para pedirle a él su bendición y su ayuda y su auxilio usted puede clamarle ahí no más el pastor Giancarlo nos decía el domingo que el rey eh, le decía a, a Targeria, se le preguntaba a Nehemías ¿Qué, ¿qué es lo que necesitas? dime y que Nehemías dice, oró a Dios él no tuvo que irse lejos, buscar un lugar y esperar una respuesta de Dios por semanas sino que oró pues, sabiendo que Dios le, le daría la palabra y sabiduría inmediato e inmediatamente le fue dada. Y él pudo hablar al rey con sabiduría y el rey concedió lo que él le pedía. Esto es porque el auxilio está pronto ahí. El auxilio está pronto. Y es lo que tenemos que usted y yo entender y creer con nuestro corazón. Y dice así, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo quiero hoy que usted note esta palabra tribulaciones, está en su Biblia, puede leerlo, está en plural es que algunas veces uno dice, bueno ya pasé una tribulación, yo creo que es suficiente ya tuve una tribulación, ya no quiero más tribulación pero la Biblia dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Danos a entender que los asuntos difíciles de la vida son asuntos que viviremos una y otra vez a usted y a mí no nos va a venir una tribulación, nos van a venir muchas tribulaciones eso es lo que enseña la palabra de Dios pero el pronto auxilio no está para una tribulación. El pronto auxilio o oh, la presencia de Dios que está cerca a mano, Dios está cerca en todas las tribulaciones, que quiere decir, no solamente en una. Porque puede ser hoy que usted se acuerde que Dios estuvo con usted en un asunto pasado, difícil, que usted vivió. Y puede ser que hoy usted diga, yo no sé si Dios está conmigo en esta. Pero la Biblia lo que quiere decirnos y traer aliento es que Dios está con nosotros. Aunque sean tribulaciones, aunque sean muchas. En todas estas, Dios va a ser nuestro pronto auxilio. Y el que nos va a socorrer en todas ellas. Cuando el creyente logra enfocar su mente. Y cierro con este pensamiento. Cuando el creyente logra enfocar su mente en lo verdadero. Que es, Dios es verdadero y su palabra es verdadera. Y si usted y yo podemos enfocar la mente en en estas promesas, en estas bendiciones, como el salmista las coloca en este Salmo 46. En lugar de estar vagando nuestra mente en las cosas inciertas, mirar con temor el viento y las olas, como hizo Pedro. Si nosotros pudiéramos concentrarnos en lo verdadero, sin mirar esas otras cosas, pudiéramos caminar fácilmente sobre las aguas. En otras palabras, podemos caminar sobre las dificultades, siempre en victoria. Pero eh, tendríamos entonces que enfocarnos bien y sostenernos de las promesas de Dios. Los pensamientos positivos que están fundados o sostenidos en la palabra de Dios, en Dios, en Dios y su palabra, son pensamientos que van a generar entonces una gran seguridad en el corazón de la persona, en el corazón del creyente. Y esa seguridad va a generar, al mismo tiempo, una tremenda paz. Paz en su corazón y en el mío. Por eso es que eh, en el libro de Filipenses leemos así, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada seáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice... Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Uno va a Dios y presenta sus necesidades porque la Biblia dice, hágalo Ahora, el que se acerca a Dios, dice la Biblia, debe creer que le hay y que Él bendice a los que le buscan. Entonces es asunto de fe, es asunto de creer en la palabra de Dios y sostenerse en ella. Más que en las circunstancias, en un Dios Verdadero y único como el Dios nuestro Las circunstancias son cambiantes Dios no, entonces nosotros confiamos en Dios Y esto es lo que el Salmo 46 nos dice En los versículos 4 y 5 Leamos versículos 4 y 5 Dice así Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios El santuario de las moradas del Altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al clarear la mañana este, estos dos versículos parecieran como que, como que, como que se introdujeron en medio de, de todo ese asunto difícil las aguas de las naciones en medio de las naciones que se agitan y las aguas que se agitan y la tierra que se agita en medio de todo eso, en medio de todo eso está esos dos versículos 4 y 5 y es que lo que significa es que en medio de las situaciones difíciles en medio de, las, de la complejidad en que usted y yo estamos viviendo de los tiempos usted y yo como cristianos podemos experimentar el 4 y en si, el 5 en medio del 3 y el 6 significa que usted y yo podemos experimentar la paz de Dios en medio de la tribulación porque el versículo 4 y 5 lo que nos habla es de tranquilidad y paz en el corazón del que confía en Dios leámoslo una vez más y cerramos el estudio de esta noche. Dice así. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Que este versículo y el resto de los versículos que usted puede leer en casa. Puedan generar en usted. La confianza que Dios quiere generar en nuestro corazón, en los tiempos difíciles, especialmente en los tiempos como los que estamos viviendo hoy. Y que el Señor le bendiga.